come si chiama Don Michele per ora buon figlio buon figlio 4 a 2 poker di Cavani è finita ha vinto il Napoli è l'ultima parola nel calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono l'artiglio che graffia Buonasera, 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 bentornati. Proviamo di nuovo l'esperimento di Luigi Mazza alla conduzione, anche perché oggi non faccio regia, forse mi esce un po' meglio. Mi avete già sentito, sono Luigi, buonasera a tutti ragazzi. Oggi alla sinistra non ci sono io, c'è il caro Morgan Guida che l'abbiamo messa alla regia, l'abbiamo messo in punizione, oggi fai tu regia. <ride> eh, oggi sì, oggi mi tocca, mi tocca, dobbiamo imparare. E infatti, infatti. Poi abbiamo una nuova entry che non è ancora più una nuova entry, ormai sta diventato pure lui vecchio, che è Marco. Buonasera a tutti. E adesso questa è veramente una nuova entry, ragazzi, questa non l'avete mai sentita, è nuovissimo. Riccardo, presentati, vai, di qualcosa di te, cosa fai? Ciao a tutti, tutti, tutti gli ascoltatori, ah, sono iscritto qui all'Università Statale di Milano, Editoria Comunicazione e Moda. A breve scadrà anche il mio contratto con la Gazzetta dello Sport, quindi insomma siamo sempre in materia. E sì, mi occupo di calcio generalmente, diverse... Diversi campionati, diverse squadre, diversi calciatori, insomma. Ma hai fregato la facoltà, lo sai, perché tu questa è la magistrale, scommetto, quella di Teresa. Pure io devo fare quella, solo che poi eh, la vita ha scelto altro per me, ha deciso di farmi diventare un bel disoccupato, di, <ride> della, un altro disoccupato della nazione italiana. Una ruota che gira, d'altronde, no? Eh, beh, 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 ci sta, ci sta. Allora, partiamo subito col botto, quindi... Eh, finalmente dopo tre puntate che a un certo punto io e Morgan ci guardavamo un altro poi ci giravamo i pollici <ride> ma che, ma magari iniziavamo a giocare anche noi Guarda, per adesso poter... fino a marzo niente nazionali che bello marzo. li voglio bene oh. la nazionale italiana perché purtroppo viene sempre boicottata dicendo ah arriva la nazionale non si, non si deve parlare più di de... Eh, però, però, però ci, ha, ci ha lasciato un bel ricordo ci ha, ci Abbiamo fatto lo strappo agli europei Però è tornata finalmente questa bene amata serie A È successo di tutto, di più eh, Sorprese, non sorprese, diluvi, non diluvi e Partiamo da, dalla prima partita che si è giocata alla ripresa Che è stata, ricordate Atalanta-Juve Atalanta-Juve, dai, allora parliamo della fazione bianconera con i nuovi ragazzi E poi la parte atalantina la lasciamo un pochettino ai due bergamaschi che se la Però Juventino sbaglio No, milanista Milanista, eh, milanista attenzione, 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 attenzione. Vai, Allora, facciamo partire il nuovo entrato, Riccardo, parla un po' tu Dici tu cosa, come hai visto questa partita, la Juve, non senza CR7 vince e sembra anche convincere Parlaci un po' tu Sì, eh, vedo Morgan che non è molto d'accordo Sul convincere su <ride> Però eh, sì, effettivamente la Juve eh, non riesce Io non ho mai visto la Juve realmente convincere in questa stagione Sia con Ronaldo che senza Tranne eh, forse in due episodi che sono stati la gara con l'Atletico Madrid Al Wanda Metropolitano e con l'Inter a San Siro Quella che secondo me è stata forse eh, la prestazione più sarriana della, della Juventus in questa stagione eh, a Bergamo si è vista una squadra di carattere, una squadra che ha saputo soffrire, che ha saputo reagire e che alla fine ha vinto con quelle che sono eh, le armi eh, più determinanti poi per una squadra per una grande squadra, ovvero i campioni Di Bala, Higuain eh, ma anche D'Elite cioè, penso siate tutti d'accordo sì, direi che per una volta ha fatto una bella bella partita sì, adesso 
non, non ho visto falli di mano durante la gara, quindi penso che già... Non di delict. Non di delict. Abbiamo sentito da Bergamo arrivare un urlo sul, sul guanto di quadrato. Poveri guanti. Mamma e, mia. Non solo quello. Vabbè, dai, io ho fatto quello che è portato poi al gol della disfatta, secondo me, dell'Atalanta. Comunque, eh, hai ragione. Io del mio convincere, comunque, perché poi magari pensi che io lo dico così a cavolo. Il mio convincere, nel senso che comunque, nonostante abbia sofferto per 75 minuti, ha ribaltato la partita 3-1. Il che non l'ha fatto il Lecce o il Bologna, con tutto l'amore e rispetto che porta il Lecce e il Bologna, l'ha fatto la Juventus, che comunque sta dimostrando negli anni che in Italia non ce n'è per nessuno, non la batte nemmeno una col miglior attacco della Serie A, che è l'Atalanta. Eh. E comunque, ri- ritornando alla partita in questione, abbiamo uh, analizzato appunto i campioni d'elite che a quanto pare ha deciso di ritornare a giocare a calcio e non più a pallavolo. E <ride> E invece parliamo un pochettino dei, dell'altra, parte della, dell'altra parte della medaglia Per 75 minuti c'è stato solo, un solo colore, anzi due colori I nero-azzurri della, della fazione di Bergamo Quindi lascio a voi questo Marco vs Morgan di, <ride> di parlare di questa Atalanta Cosa ne pensate? Ma Allora, io ho visto davvero una gran partita di personalità dell'Atalanta eh, a cui è, è l'esatto opposto della Juventus è una squadra perché l'Atalanta è proprio una squadra specialmente in questo caso con le defezioni di alcune personalità importanti quali Ilicic, quali Malinowski eh, Zapata quindi si è dimostrata ancora più squadra ora che le, le è venuta meno eh, il, le personalità più importanti la Juve invece nonostante le mancasse il suo grande campione CR7 si è ancora appoggiata all'individualità dei singoli finché giochi con l'Atalanta per quanto io, io ami l'Atalanta la trovi una grande squadra sia tifoso dell'Atalanta è pur sempre l'Atalanta non è il City, non è il Barcellona quindi finché giochi con l'Atalanta puoi permettertelo secondo me andando più avanti nella Champions se non trova la quadra del cerchio di, della squadra di non appoggiarsi solo ai singoli la Juve andrà incontro ad avere dei problemi seri perché gli manca effettivamente un un gran... gli manca il gioco, gli manca la costruzione de... dell'azione appunto. Hai ragione, hai ragione. Comunque io ho visto la partita, è stata l'unica partita che ho visto di questo weekend. Mi ucciderete tutti perché non ho visto nemmeno l'Inter. Ho visto l'Atalanta e non ai l'Inter. Ai ai. E ti dico, ho visto una partita davvero molto molto dinamica da parte dell'Atalanta. C'è stata sempre, guarda. Mi piacciono i polmoni, poi sai che io sono innamorato del vostro tedesco Robin Gusens. che ha pagato, pagato quei miei 4 fantamilioni che vince. Non, era, e non mi erano fa... due, eh? non, non due, erano due. Eh? Non mi ricordo mai, però sono stati pochi, ragazzi, non mi ricordo precisamente quanto <ride> l'ho pagato, ma l'ho pagato nulla, non l'ho pagato nulla davvero, per quanto mi sta facendo l'ho pagato nulla. Mentre, finita questa parte della partita, credo che sia stata la più emozionante, la più importante di questo weekend, passiamo invece a quella che doveva essere il big match. Che omettiamo completamente stato... gli errori, non voglio parlare. Non cioè, parliamo li devo, citare, degli... li devo citare per onestà mia, però non, non ne parliamo. Va bene, dai, cioè, ci, sono, ci sono stati degli errori, <ride> non vogliamo entrare in merito, cioè, salutiamo chi ci sta ascoltando della terna britannica. Salutato Rocchi, sì, tutti, li saluto io personalmente. <ride> <La sala barre. ride> Comunque, passiamo invece a quella che doveva essere il big match di giornata, anche per la storia, che hanno avuto, la storia recente della, della squadra fuori casa e della storia della, pri, della squadra che stava in casa. Stiamo parlando di Milan-Napoli e... 
un pareggio che non sta bene credo a nessuna delle due squadre voglio parlare con i milanisti in questione che sono Marco e Riccardo cosa ne pensate di questo Milan che non, non, vede, non vede la luce sembra che ha deciso di rimanere in questo buio profondo effettivamente hai ragione il buio eh, è stato pressoché tale fino, fino a sabato ma se noi fino adesso abbiamo considerato credo il Milan in una, in una camera oscura questo pareggio è una crepa di luce dopo gli ultimi deludenti risultati credo perché eh, comunque Milan ha pareggiato contro eh, la settima forza del campionato ma che per Rosa secondo me per valore dei giocatori eh, credo sia seconda soltanto la Juventus e sia anche forse qualco, abbia qualcosina in più rispetto al Milan e, e quindi ovviamente va contestualizzato il momento del Napoli ma il Milan ha fatto una gran bella gara contro una contro un buon Napoli comunque non sono così d'accordo sinceramente perché avevo visto il Milan eh, molto meglio contro la Juventus mi aveva fatto ben sperare avevo detto che era la prova diciamo del 9 questa e non mi ha convinto secondo me per usare una similitudine Milan come Piontek mm. e spiego anche il perché perché Piontek è stato molto spento cioè, non si è visto tanti errori tanti non è il pionte che, che ci ha entusiasmato l'anno scorso. Scaldiamoci un attimo allora. Ibra? Ibra potrebbe essere la panacea ai mali del Milan? Secondo me sì, ma per più che altro per il carattere che ha e per quello che porta avanti, diciamo così. Sì, certo, ci vogliono i soldi, Molti però soldi. secondo me sì, proprio Troppi perché soldi. ha la personalità, è quello. Quindi io direi, come giravoce, che pionte che torni al Genoa a, a gennaio potrebbe starci e Ibra al suo posto sì perché anche Leao non ha tanta personalità perlomeno non lo sta mostrando sinora beh Leao è anche molto giovane cioè, sarebbe difficile trovare tan- così tanta personalità in una persona così giovane sì, sì no è che è stato poi troppo secondo me accostato a Kakà quando Kakà è arrivato in Italia ha fatto subito vedere così e un bel rischio diciamo i brasiliani al Milan ultimamente non stanno brillando che bello questa cosa qua che prima Marco va in disaccordo con Riccardo poi tu arrivi con dei termini aulici che non ho mai sentito il primo quando sei intervenuto panacea mamma mia <ride> viene il brivido quando eh. sento queste cose qua ma si, mamma si, sente, mamma mia. si sente la mancanza di Federico Rana tu dici che sente la mancanza mm. di Federico Rana scusate Corruzione. ragazzi purtroppo vi è toccato questo non è che <ride> ci potete fare nulla io sono so bravo a parlare ma non sono bravo a condurre, devo essere condotto Ma di più fiducia in te stesso Ma dai, dai, no, dai devo, devo, hai ragione Bravo, eh, bravo non così Non in senso negativo eh. Ah, eh, eh, eh. Un po' come il Milan insomma <ride> Rendi le ali, montati un po' eh, Vabbè dai, allora Continuiamo, andiamo avanti Visto che abbiamo parlato di questa partita scarica Perché io ho letto, ho letto Non ho visto, però ho letto tanto Di due squadre molto scariche Sapete di quello che penso io del Napoli Cioè il Napoli, eh, io me lo aspettavo l'anno scorso, non mi aspettavo questo, eh, questo diciamo, direi così, patatrack, come dico dalle greconarie, cioè questo crollo da parte del Napoli. E, è una squadra, ormai fatta la stessa ossatura, stesso schema, stessa... E sono cinque anni che vediamo la stessa squadra. Siamo, sono cinque anni che vediamo la stessa squadra. La Juve, come dicevo l'altra volta, ha comprato CR7 per, in due anni in Napoli. Tu, non, con tutto il rispetto, cioè, anche quando non aveva CR7, comunque. E la Juve aveva tanti ricambi anche dietro. Tu stai giocando sempre con gli stessi. Gli unici, gli unici ricambi che hai preso sono stati Iorente e Lozano. Lozano può essere un talento, ma non può essere la soluzione se vuoi andare a vincere questo maledetto scudetto, come direbbero lì a Napoli. Ma secondo me non lo vuole neanche. Cioè, a sto punto mi sembra chiaro che non gli interessi così tanto a De Laurentiis vincerlo questo scudetto. Cioè, 
Ma non lo so, credo di no, credo di no Pensa comunque... più alla sostenibilità, sostenibilità economica de, del tutto, esatto. secondo me È un imprenditore Ma che, vedremo. come so, lo sono tutte le dirigenze adesso, Vedremo non voglio, non voglio, Sicuramente, sicuramente da, ma... Dall'Atalantina, quella interista, sono tutti imprenditori C'è chi è disposto a fare un passo un po' più lungo in, in previsione poi dei benefici che ne, ne trarrebbe c'è chi invece cerca di rischiare un po' meno sì ma sicuramente De Laurenzi negli ultimi anni non ha, non ha fatto una campagna questi entusiasmante a mio parere poi giustamente questa è una cosa soggettiva andiamo in pausa es- musicale che dici Morgan? Così... sì direi di sì però non è così soggettiva è oggettivo che non abbia fatto una campagna sì, acquisti però una campagna acquisti è stata fatta e non è stata fatta bene questa è la differenza secondo me cioè. comunque andiamo sì in pausa musicale questa pausa music- musicale scusate musicale L'aveva scelta il buon For One che per un problema improvviso ha dovuto lasciarci appena prima della puntata Caso vuole che questa canzone sia Non avere paura di Tommaso Paradiso che anche lui ha lasciato i dei giornalisti Quindi coincidenza incredibile e via con la pausa musicale Oh, 
buonanotte di Tommaso Paradiso, noi rientriamo. Che brutta questa cosa di regione, forse Federico sarebbe entrato meglio cantando, dice vabbè dai, allora, comunque, continuando questo nostro escursus di sabato, siamo all'ora di cena, tu vorresti uscire con la tua ragazza, invece no, no, è tornato il campionato, quindi ti vai a vedere un bel Torino Inter. Sotto Perché non andarsi a vedere sotto la pioggia? Vedi che è molto più romantico. Cioè, tu ne sei immagini tipo sotto, sotto una bella pioggia, questa cosa romantica. E no, tu sei a casa a vedere Torino Inter. E questa Torino Inter che decide di, nonostante questo brutto tempaccio, di vincere 3-0. Però c'è una nota dolente, c'è da dire, su questa partita. L'infortunio grave di Barella, quindi emergenza centrocampo per Conte. E chi fareste giocare voi? Dai, ditemi un po' voi. Ma eh, prima di tutto mi sembrerebbe che non sia così grave, per quanto si debba operare si parla di un mese. Eh vabbè, però per un mese sei senza centrocampisti, salta sei partite. Barcellona Due e quatt- Slavia Praga salta. E quattro di campionato. Sì, eh, poteva andare peggio. Eh vabbè, sì, è una di- non nel senso, <ride> è una distorsione al ginocchio. Eh, ho capito, cioè, poteva anche piovere, come si dice si in gergo. <ride> Effettivamente. Ma non nel senso che distorsioni al ginocchio solitamente sono molto più gravi, danno dei tempi di recupero molto più lunghi, io ne so qualcosa. Beh, ma sicuramente, <ride> però adesso che hai sensi che ancora deve recuperare al pieno, e Asamoa che è infortunato, Gagliardini ancora deve riprendersi, anche Barella è infortunato, cioè in pratica se andiamo a giocare io e te ci Ma infatti mi hanno contattato, mi hanno detto se ah. voglio... Adesso non volevo ri- eh, svelare questo retroscena. Sì, tanto all'Inter già uno si è proposto che è entrato in rete. Sì, è vero, video, sì, no? sì, 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 lì che Poi non so che fine abbia fatto. Ma, ah, mamma mia, cosa mi avete detto? Oh, è vero, è vero, è vero, è vero. Però è stato clamoroso. Mamma mia, <ride> ma l'hanno preso alla fine, se voi sapete qualcosa. Credo, Credo di, di no. no. <ride> ah, ok, 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 bene, bene, bene. Comunque, continuando sulla partita, l'Inter vince e se continua a segnare anche. Romelu Lukaku cioè, non so, tu sei nuovo Riccardo tu non sai dell'astio che io ho per Romelu Lukaku e sono interista perché me può pucciare la palla quanto gli pare piace ma è, a mio parere non è un giocatore tecnicamente, tecnicamente bravo, esatto. bravo. Dimmi, dimmi la tua magari sono io che sbaglio oppure devo iniziare a tirare le testate al muro e dire no tranquillo che Icardi non tornerà mai più e devi tenerti Lukaku Beh, allora innanzitutto vorrei rassicurarti dicendoti che non sei il primo che gli è venuto il dubbio ma forse non era meglio Icardi perché comunque l'ho sentito dire tante persone quindi già il fatto che si instauri il dubbio vuol dire che forse un problemino c'è però io hai capito allora non ero io Mauro mi manchi torna (ride) ti prego Mauro (ride) ti aspetto certi amori fanno dei giri immensi poi ritornano stavolta non ritornerà vado a segnare a raffica però ti dico io sono guardo molto calcio inglese molta Premier League e seguivo Lukaku da tempo Lukaku è un gran giocatore è un gran bel giocatore ha forza fisica è devastante di testa ha, ha leadership perché comunque è giovane ma comunque ha già giocato tante partite importanti non a livello europeo ma cioè, è il capocannoniere del Belgio la nazionale che se non sbaglio adesso dovrebbe essere terza o quarta nel ranking, ranking eh, FIFA quindi insomma non parliamo di, dell'ultimo arrivato ovviamente San Siro è eh, una platea mh, difficile da soddisfare però Lukaku segna Lukaku segna, si fa apprezzare per quanto segna poi non farà il gesto tecnico più esaltante ma eh, Icardi è stato, è stato bersagliato per molto peggio e Icardi segnava Magari eh. ma Icardi era più bello esteticamente a vedere, però Luca eh, era un bel ragazzo effettivamente Icardi. <ride> ma <ride> guarda, io vorrei intervenire un attimo nel senso che Icardi secondo me è in dubbio che in va- dubbio. è in dubbio che in valore assoluto valga più di Lukaku. Per me è un attaccante migliore. 
In questo per... concordo. Sì, concordo. però si era creato una, una situazione all'Inter che non era più sostenibile, quindi ci hanno guadagnato tutti, ci ha guadagnato Icardi per la sua carriera che poteva arenarsi lì all'Inter, ci ha guadagnato l'Inter economicamente perché comunque nel caso eh, dovesse essere riscattato Icardi l'anno lo riscatteranno a 70 milioni, correggetemi se sbaglio, mentre si parlava di venderlo a 40-50 milioni, una svendita per un giocatore come Icardi, forse Lukaku è stato sovrappaga- sovrappagato per quello che, che può dare nonostante sia già in doppia cifra, quindi ci sono dei pro e contro, alla fine ha fatto la cosa giusta, secondo me l'Inter. Sicuro, sicuro. Marco, dici? Ma secondo me, eh, diciamo che Icardi era un giocatore più completo rispetto a Lukaku. Lukaku, certo, ha questa forza fisica, così questa preponderanza che si fa sentire molto in campo. La cosa interessante è che Lukaku si completa con Lautaro Martinez. È vero. È quello. È vero. Il lu- la Lula, anzi, come la chiamano adesso. Sì, la, il, il gigante, il folletto, che mi verrebbe da dire. Fonicamente, credo che anche per i giornali conviene che tu. Non è tanto bello avere sto Lula. No, perché mi sembra, sembra tanto la pubblicità Brasilia. delle cose. A me sembra un tatuaggio, se posso dire la mia. Lula? O un locale, non lo so. Non so, a me mi viene mente il Lula Hop. Ah, anche uguale, esatto, veramente. Okay. <ride> quindi, quindi non lo so, cioè, non è tanto foneticamente non vedo tanto a posto. Invece dicevi sull'Autaro che è interessante. Eh beh, la, ma la cosa che secondo me è il paradosso è che l'Autaro in Champions, nonostante abbia meno esperienza di Lukaku, segna molto di più. E anche dei bei gol, secondo me. Proprio quella tecnica che forse a Lukaku manca. Mentre Lukaku è decisivo in campionato, quindi si completano sia da una parte che dall'altra, sia tecnicamente che, che anche nelle due competizioni. Se Lukaku iniziasse a segnare e essere decisivo anche in Champions, allora l'Inter può andare anche più lontano. Certamente, certamente. Ma invece adesso voglio parlare delle due squadre che a inizio campionato probabile che nemmeno loro su loro stessi avessero puntato tantissimo, anche per il, per, eh, perché la Roma ha avuto il problema delle bandiere, del ricambio squadra di Fonseca che era tanto in dubbio e Inzaghi che era stato messo in discussione perché non aveva raggiunto per l'ennesima volta la Champions però ritroviamo adesso la Lazio terza a 27 punti, sì, distanti anni luce da quelle due che sono Juve e Inter che oramai sembrano decise di andare per fatti loro e la Roma 25 a meno 2 dalla Lazio comunque lì a pari punti col Cagliari quindi in zona Champions entrambe che probabilmente, e io sono il primo non avrei puntato un euro almeno sulla Roma la Lazio quasi quasi ma eh, la Roma non ci avrei puntato un euro quindi voglio chiedere esempio, al mio compagno di regia visto che ormai sei, sei uno ormai dei nostri sono un regista, un regista <ride> e cosa ne pensi della, del, di questo 3-0 che è stato fatto dalla, dalla Roma ai danni del Brescia in crisi ma Roma che in realtà correggetemi anche qui se sbaglio a fine primo tempo era 0-0 ancora comunque 0-0. ha iniziato eh, non è stata una disfatta del Brescia nonostante Grosso sicuramente non abbia avuto un buon impatto con la Serie A eh, Roma che ha faticato magari un po' all'inizio poi l'ha risolta in realtà due difensori, due difensori centrali uno nella mia vecchia conoscenza Mancini che ha militato nell'Atalanta e Smalling che era la grande incognita dell'inizio campionato è come dire la miglior difesa è l'attacco <ride> in questo caso sì Smalling ha messo a segno un gol, un assist e un altro mezzo semi-assist che non gli è stato comunque... Eh, mannaggia, <ride> mannaggia, mannaggia, pure lui al fantacalcio, vedi tu. <ride> e alla fine l'ha risolta loro, zampata finale di Dzeko. Eh, e che dire, quindi Roma che alla fine si è, tol- si è tolta da- dalla palude in cui era caduta col Brescia e si porta nelle zone nobili della classifica. È vicino alla zona Champions... 
è a pari col Cagliari, giusto come hai detto? Sì, sì. A 25 punti. Mentre Lazio, che eh, due punti sopra, vince trascinata da ormai un giocatore che se dovesse continuare così sarebbe incredibile. <ride> eh sì, sicuramente, quel giocatorone che è Ciro Immobile, ex Pescara. E eh, voglio sentire invece il parere dei due nuovi ragazzi, vecchi e nuovi. Cioè ormai Marco, tu se fai parte della squadra da tanto tempo non sei più nuovo, dai. Se no qua proprio Riccardo dice, ma non paragonato a lui. Mi sento una matricola. Eh. <ride> Quindi parlatemi un po' di questo Sassuolo-Lazio, Lazio che vince all'ultimo respiro con un gol di Caicedo e Inzaghi dice anche che Caicedo doveva giocare già titolare questa partita, però entra, segna e sembra anche lui convincere. Nella Lazio, quanto ho capito, segnano solamente quei tre, Caicedo, Immobile Correa. e Correa. Sì, eh, la Lazio ha un, una qualità nel, negli ultimi 40 mesi di campo, secondo me, che è sbalorditiva. Cioè, magari in difesa e nella linea mediana può essere accomunata a tante altre squadre del campionato, ma secondo me davanti, ovvio, non, c'è Cristi- non ci sono Cristiano Ronaldo, non ci sono Inter, Lula e Piontek Vari, però cioè, Immobile è insieme a Lewandowski, insieme a, se non ricordo male, Benzema e Avvardi fra i migliori centra- centravanti d'Europa per gol fatti cioè, sì, leggevo ieri che, che era proprio con Lewandowski con Lewandowski, sì, e comunque parliamo ancora di un attaccante under 30 perché ha 29 anni Correa eh, sembra veramente che, eh, aver preso quella, quella saetta di, di ispirazione che tante volte sembra perdere invece poi in campionato, insomma non ci, non ci nascondiamo uno che va a fasi alterne io ieri invece ti dico che Caicedo l'avrei messo titolare perché in un campo pesante come quello di Reggio Emilia contro una difesa fisica per me io l'avrei azzardato al primo minuto e Inzaghi era da, sarebbe stato d'accordo con te perché infatti Inzaghi Spiazze. ha detto che Spiazze. l'ha fatto entrare però che vuoi cioè, quando oramai Correa Immobile fanno uno assist e l'altro gol o viceversa quindi decidono un pochettino così invece tu Marco cosa ne pensi di questa Lazio? questa Lazio ha un giocatore che è già stato lo scorso anno e lo è ancora il, in qualche maniera come si dice l'asso nella manica che è Luis Alberto quindi bisogna stare eh, molto attenti a quello mm-hmm. sì, oltre, oltre che Immobile quest'anno è inarrestabile rischia di battere il record di Guain di 36 gol si va avanti così e diciamo che secondo me il rischio è proprio quello che se Immobile si inceppasse la Lazio rischia un po' di calare perché anche ieri comunque sì ha avuto tante occasioni da gol, ne ha sbagliate parecchio, è passata in vantaggio, si è fatta rimontare con quella gol su calcio d'angolo, quella zampata sulla linea di Caputo, poi l'ha, l'ha decisa all'ultimo, ma il rischio di pareggiare c'era comunque, col Sassuolo. Sì, Sicuramente. Però vedi, secondo me in questa, qui si rivela anche un po' la forza, la forza della Lazio, i miglioramenti anche nella qualità della rosa della Lazio negli anni, ma probabilmente questa partita tre anni fa o anche due anni fa la Lazio l'avrebbe pareggiata. Invece dalla panchina ti arriva un Caicedo che te la risolve. E queste sono le, sono le risorse delle grandi squadre. Adesso non voglio è dire vero, che la Lazio sia una grande squadra, assolutamente. Però è terza in classifica, è davanti il Napoli, è davanti la Roma e secondo me lo merita. Sicuramente, sicuramente. Poi avendo un attacco del genere si vedrà come andrà a fine campionato. Andiamo di nuovo in pausa musicale. Questa la, la dico io perché come di solito... Cioè io non sono uno che ripete sempre le stesse cose, però... E sento che ultimamente i ragazzi sono fissato è uscito il disco nuovo quindi lo rimetto ed è Tiziano Ferro con Come farebbe un uomo e l'hai detto tu come farebbe un uomo con rispetto e pazienza 
non temere nessuno dalla tua stanza spiegagli che vuoi e usciranno solo grandi cose per chi non sa vivere come noi quindi parla da solo qualcuno solo ascolterà Corriamo, corriamo, e intanto corriamo anche se non ci viene Ed un colpo di scena me lo inventerò come quando a Madrid tutti insieme Quindi corriamo, 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 e quindi corriamo anche se sembra inutile Per sorreggere anche il tuo pianto più amaro Chiederò al Signore un ultimo giro Intanto corriamo, anche tutta la notte Se mi volto indietro soltanto secondo il passato mi annienta file di ricordi e file di momenti che per brevità chiamiamo anni che non darò più alle mani sbagliate e l'hai fatto anche tu come farebbe un uomo con purezza e candore e due braccia forti per riparare le vele di cuore corriamo, corriamo e intanto corriamo anche se non ci viene ed un grande finale me lo inventerò a San Siro all'Olimpico insieme quindi corriamo, corriamo, corriamo e quindi corriamo anche se sembra inutile per sovvertire il concetto di miracolo e passare questo ennesimo ostacolo intanto corriamo anche tutta la notte se mi volto indietro soltanto un secondo il passato mi annienta di ricordi e file di momenti che per brevità chiamiamo anni che non darò più alle mani sbagliate come farebbe solo un uomo io io ti tratterò e come farebbe un uomo con rispetto e pazienza Dedicarti ogni cosa mentre sorridi nel, nel tuo, tuo abito da sposa. No, no, tranquilli, sono, sono io, sono io, tranquilli. Non vi, emozio- non vi emozionate, non vi emozionate. Non, non tornerà per oggi. Lo, per favore, lasciamolo a casa una volta ogni tanto. Non è che possiamo averlo sempre qua. Comunque, ritorniamo, andiamo via da, da questa serie A, andiamo via da questa... Quest'Italia, basta, basta, sempre, sempre nazionalisti qua, sto patriottismo non mi piace. E andiamo un po' in Europa, perché questa settimana, oltre alla Serie A, ritornerà la nostra cara e amata Champions League. Vi, man- vi mancava la musichetta, ragazzi? La Champions League, eh, io direi mancava, di sì. Mancava, <ride> a quanto pare mancava, che bello, che bello. E parliamo delle italiane, parliamo delle italiane, quindi lascio la parola a Morgan perché voglio che tu mi parli della tua squadra. Dove gioca domani la tua squadra? La mia squadra gioca qui in quel di Milan. Ah, gioca in, in quel di Milan in, a San Siro. A Milano, non in casa, diciamo una mezza casa, dai, e sempre Lombardia. Eh. <ride> Sicuramente più la casa che la Dinamo, quello è poco ma sicuro. Vabbè, sicuro. Alle 21 di sera, Atalanta-Dinamo-Zagabria, partita ormai da dentro fuori per l'Atalanta, che incredibilmente con un solo punto è ancora... In, uh, ancora la possibilità di passare il turno miracolosamente perché 
col pareggio in extremis del, di Shakhtar contro Dinamo della scorsa giornata è rimasta in gioco sia ovviamente per il terzo posto per andare direttamente alla fase finale dell'Europa League sia anche per andare agli ottavi di Champions esattamente e difficile ma non impossibile molto difficile dovremmo vincerle entrambe sia questa sia quella in casa dello Shakhtar tra due settimane mi pare e il City dovrebbe battere sia lo Shakhtar sia la Dinamo combinazione di risultati abbastanza complicata però è ancora possibile io ho molta fiducia su questa partita secondo me dopo il primo punto in Champions contro il City ottenuto tra l'altro forse meritando anche non per il primo tempo ma per il secondo tempo i tre punti credo che l'Atalanta adesso possa, possa prendersi questi fatidici primi tre punti questa prima vittoria in Champions e giocarsi tutto poi a Donetsk eh beh, ci proverà, ci sì, proverà però... sicuramente noi ti feremo per l'Atalanta mentre andiamo a parlare del big match di Champions League parliamo della... Ah, della... gioca anche qualcun altro gioca qualcun altro, <ride> non gioca solo l'Atalanta in Europa, possiamo parlare sempre solo l'Atalanta gioca dai. un certo Cristiano Cristiano, gioca, Malgioglio? Malgioglio non gioca, non pensavo non pensavo giocasse a calcio chiedevo Gioca Cristiano Ronaldo domani contro diciamo, un mezzo derby pure per Cristiano che è ex Real Madrid quindi Un Colcioneros Quindi Juve Atletico Madrid Ragazzi dai parlatemene voi visto che siete dei veri tifosi juventini ah, Come ti dicevo <ride> juventino per il momento no Però se posso spezzare una lancia a favore di, di Sarri Dico che come dicevo prima eh, Una delle pochissime, delle rare apparizioni dell'astronave Sarri a Torino L'abbiamo vista proprio nella partita Atletico Madrid Juventus quando ha fatto quel gran gol quadrato lì veramente si è vista una gran bella Juve una Juve spettacolare e, e chissà che domani non si possano ripetere di sì perché diciamo che la Juve è un altro passo poi in senso meglio col CSK Mosca no però una delle migliori partite oltre a quella con l'Atletico anche col Bayer Leverkusen che è stata dominata sicuramente per cui sì, poi sappiamo Cristiano quest'anno non si è ancora sbloccato in Champions l'Atletico è una delle sue prede preferite c'è diciamo anche la motivazione oltre che andare a prendere il primo posto nel girone Beh, sicuramente sicuramente poi invece oltre al martedì abbiamo anche il mercoledì perché non si gioca solo il martedì qua cioè. e, e c'è la pazza Inter c'è la pazza Inter però prima di parlare della pazza Inter vorrei parlare dell'altro big match all'andata al San Paolo il Napoli ha vinto e convinto anche con il Liverpool adesso dovrà andare ad Anfield per risollevarsi per dare merito a un lavoro svolto fino adesso molto positivo e vediamo un po', magari Ancelotti, il genio di Ancelotti decide di tirare quel famoso coniglio fuori dal cilindro e magari vincere anche ad Anfield. Sì, Cosa ne pensate? Per me domani il coniglio potrebbe, eh, mercoledì il coniglio potrebbe essere anche, anche un pareggio. Cioè pareggiare ad Anfield contro la squadra più forte d'Inghilterra, contro i campioni d'Europa, cioè secondo me non è, non è come pareggiare con il Milan di Piontek. Ecco. <ride> Strappare anche, se pareggiano, strappano anche il pass, il pass per gli ottavi. Cioè, nel senso, così. andare a bere champagne negli spogliatoi di Anfield, penso che in questo momento potrebbe essere non solo una, um, una vittoria morale, ma anche una, un... un una colla per ricompattare il gruppo e chissà che a, questa, che a questa celebrazione non partecipi anche la dirigenza De Laurentiis perché forse è il grande architetto di questa... La vedo un po' dura esatto, dopo gli ultimi... Esatto, <ride> Mi sa che dici dopo, dopo il ritiro lo champagne non la vedo tanto, dice, secondo me la bottiglia la spacca in testa conoscendo no, no, De Laurentiis Arriva con lo champagne poi a casa si trovano la lettera nella busta <ride> Mi fa pagare lo champagne, quindi 2 esatto. milioni e mezzo di multe <ride> poi champagne eh, Torno capito, a fare il cinema Il, il senso dice. è proprio questo, che secondo me magari se il Napoli riesce a dare una dimostrazione di forza contro il Liverpool chissà che magari qualcuno dalle parti di 
di casa De Laurentiis non si ammorbidisca un po'. Eh, sicuramente, magari. Vediamo un po'. Eh, tutte sono incognite perché dovranno giocare. Eh sì, il calcio vive di incognite. Il calcio vive di incognite. Sicuramente Anfield è un terreno non molto facile, non molto. Dove poche squadre sono uscite vittoriose da, da quel campo lì Però l'ultima squadra che giocherà anche mercoledì L'altra italiana che giocherà il mercoledì È l'Inter che è ancora in corsa per strappare un pass per gli ottavi Ma arriva con la squadra decimata Con uh, morale che è positivo Ma non sembra tanto quello che si è visto qualche settimana fa e dovrà giocare contro uno Slavia Praga che all'andata a San Siro l'ha fatto penare tantissimo e che poi l'ha ha acciuffato un pareggio ultimi, negli ultimi minuti con, con il grande assente che è Nicolò Barella quindi cosa pensate che succederà in quella, in quella della Repubblica Ceca uh, con, con la pazza Inter? Bah, io lo vedo, vedo un Inter che secondo me in, questi, in queste settimane ha dato prove di continuità un po' forzata cioè nel senso ok eh, ha, ha battuto il Torino bella prestazione eh, la partita precedente se non sbaglio ha vinto con l'Ellas Verona giusto? prima delle nazionali sì. Sì. sì esatto anche lì prova faticosa ma alla fine sono arrivati tre punti eh, secondo me Conte è arrivato il momento in cui sta iniziando a tirar fuori veramente eh, le unghie come sempre ma adesso ancora di più e, e sta raschiando anche un po' il pozzo delle, delle risorse perché con questo infortunio Barella, cioè, cioè, Barella è l'uomo di Conte Secondo me è l'uomo di Conte, ma in generale, proprio l'archetipo l'uomo di Conte. Manca, manca quell'uomo cardine sicuramente. Esatto. E invece tu Marco cosa ne pensi di questa, di questa è pazza? La, è la prova diciamo, per Conte. Se si vede di fronte a una partita del genere in un, ca in un campo, in uno stadio che probabilmente sarà caldissimo, come in genere sono quelli dell'Est Europa, eh, si vede se Conte è riuscito a trasmettere la sua anima, il suo carisma e tutto. Se si riesce, l'Inter può vincere e sperare poi di giocare bene col Barcellona. Sicuramente, ancora tutto da decidere per tutte le italiane. Morgan, hai da dire qualcosa? Sì, che secondo me il passaggio del turno dell'Inter è forse più complicato ancora di quello dell'Atalanta. Eh, la sì. combinazione di sì, risultati sì, sì. È, davvero, è davvero difficile, quindi... Beh, io credo che andranno comunque con lo spirito, cioè non si daranno per vinti, andranno a Praga sicuramente con il coltello tra i denti, però potrebbe anche esserci il rovescio della medaglia magari di... sentendo i risultati, magari visto che si gioca in concomitanza Barcellona-Borussia-Dortmund, magari sentendo i risultati dall'altro campo questo potrebbe un po' influire sul morale dei giocatori in campo. Di solito Conte è uno che non, non si fa tanto influenzare i risultati, quindi cerca di Conte non Conte no, i giocatori ah. è un altro sì, paio sì, di sì, mani. Però a Praga non credo che quelli della Slavia urleranno dalle tribune assegnate il Barcellona, assegnate il Borussia, correte interisti. Io non lo farei. Per tu dici? Deconcentrare de gli avversari, magari. Beh, magari mo vediamo Tanti, Morgan Guida che... Conte queste cose di solito anche, hanno anche l'effetto contrario poi. Eh. Probabile sì. anche, ma secondo me Morgan ha l'aereo pronto per Praga domani sera, <ride> capito? In Va nella curva dello Slavia ma appunto per fare questo. Ma gioca la mia Atalanta, io no, vedo lo Slavia Praga. Sera, <ride> domani sera, quando segna ah, sì, lo Shakhtar, vero, si mette a dire che ha segnato lo Shakhtar, così fa correre quella della Dino. Tanto questo poi è che secondo me, eh, come diceva Morgan, ha ragione, perché eh, l'Atalanta comunque deve vedersela con squadre che bene o male sono alla pari. Mentre invece l'Inter comunque poi di fronte ha il Barcellona. Eh vabbè però l'Inter sicuramente con l'amore e il rispetto che porta per l'Atalanta ha un'asticella di grado leggermente più alta sicuramente l'Inter è più abituata a giocare ah, con certo, un Barcellona certo, che certo. l'Atalanta magari con uno Shakhtar sempre non, non no, definendo, no, giustissimo, giustissimo. definendo l'Atalanta una squadra inferiore sicuramente adesso andiamo 
per l'ultima pausa musicale, poi arriviamo con i saluti e la presenta il buon Marco, che a quanto pare il titolo ti, ti si addice sì. molto. Anno 1979, cantautore bolognese, scopriamo fra poco chi è, è una storia diciamo non semplice, abbastanza travagliata, però che finisce bene. È una storia di normalità e di tante coppie che ci sono appunto normalmente. Anna e Marco, Lucio Dalla. Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella, se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo Quante stelle nei flipper sono più di un miliardo Marco dentro un bar non sa cosa farà Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città lo sguardo non perde un ballo Marco che a ballare sembra un cavallo in un locale che è uno schifo poca gente che li guarda sei una checca che fa il tifo ma dimmi tu dove sarà dove la strada per le stelle mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana, sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda e anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina Con un mucchio di stelle cade per strada Luna che cammina, luna di città Poi passa un cane che sente qualcosa Li guarda baia e se ne va Dicevo ai ragazzi che questa canzone a me fa emozionare tantissimo perché dai nomi a Marco Simoncelli, dai il nome a Marco Simoncelli questa canzone. Però non, non siamo dei motori, noi parliamo di calcio e siamo arrivati alla conclusione di questo programma. E dalla prossima, spero che torni Federico Rana perché mi sono reso conto che la conduzione non fa per me. <ride> Però dai, eh, io ci ho provato e ragazzi salutate voi. Riccardo. Un saluto a tutti e alla prossima. 
Marco Buonasera a tutti a venerdì Il mio caro nuovo regista Morgan E dalla regia è tutto, buona cempia <ride> Che bello E io <ride> sono Luigi Mazza Ragazzi, buona serata e buon lunedì Come si chiama? Non mi viene per ora. Buon figlio, buon figlio. 4 a 2, poker di cavalli, è finita, ha vinto il Napoli. È l'ultima parola nel calcio, è la loro. Hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia. E' la regale gol, è la regale gol, è la regale gol.